0: ERP-Podcast, strategisches IT-Management mit Petra Koch, Geschäftsführerin der IDCubic GmbH, zweiter Teil. Wie viel Ziel und Plan ist für die Umsetzung tatsächlich notwendig? Im zweiten Teil dieser ERP-Podcast-Folge spreche ich mit der strategischen IT-Management-Beraterin Petra Koch über die Umsetzung von IT-Strategien, den dafür notwendigen Werkzeugkoffer und... Heute der zweite Teil eines Interviews zum Thema strategisches IT-Management mit äh, Petra Koch, Geschäftsführerin der ID Cubic GmbH. Herzlich willkommen zurück bei uns im erp Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich zu, da zu sein. Mögen Sie sich noch mal kurz vorstellen, wir haben das letzte Woche zwar schon gemacht, aber ich weiß nicht, ob jeder so zugehört hat ähm, und vielleicht jetzt erst einschaltet, wer ist Petra Koch?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich würde es einfach ganz kurz und knapp halten. Ich bin Wirtschaftsinformatikerin, das hatten Sie ja schon gesagt, auch Fachinformatikerin der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, habe dann im Laufe meiner Berufsjahre noch ein MBA hinzugefügt über ein Fernstudium und bin seit nunmehr über zehn Jahren in der Unternehmensberatung tätig jetzt selbstständig als Geschäftsführerin der IDCubic GmbH mit dem Schwerpunkt IT Strategieberatung, also strategisches IT Management, Systeme zur Entscheidungsunterstützung und dem Bereich digitale Transformation. Ja, ich denke, das reicht als kurzer Einstieg. Ich habe auch einen Podcast, also den CIO Podcast. Wer mag, darf da natürlich gerne reinhören.
0: Genau und ich habe letztes Mal schon gesagt, mich hat das sehr begeistert, mit welcher Klarheit, ähm, Sie, aber auch Ihre Studiogäste bei Ihnen, also sozusagen unter Ihrer Regime das Thema CIO bearbeiten und deswegen habe ich Sie auch eingeladen. Ähm, wir haben ganz viel gesprochen über IT-Strategie beim letzten Mal. Wir waren stehen geblieben bei der Forderung nach der innovativen IT-Organisation, hatten so ein bisschen aufgezeigt, den Spagat auch zwischen Ärmelschoner-Mentalität, also Dinge am Laufen halten und gleichzeitig die Anforderung, neue Dinge zu erbringen, und, und Sie haben mir in der letzten Woche ein Stichwort gegeben, dass es Stellen gibt, an denen ich Innovation vielleicht auch besonders gut walten lassen kann. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen ähm, aus Ihrer Erfahrung auch heraus? Wo sind Stellen, die, die sich besonders gut dafür eignen, Dinge neu zu machen und damit vielleicht auch das Unternehmen zu verändern?
1: Also was auf jeden Fall, denke ich, gerade wenn man jetzt über die, die innovativen Themen redet, was, äh, was auch Unternehmen hilft, äh, die Sachen neu zu gestalten, ist natürlich die Kundenschnittstelle immer das Erste, was mir da einfällt. Also wenn ich natürlich über digitale Geschäftsmodelle nachdenke, über innovative Themen, dann äh, sollte man den Kundennutzen in den Vordergrund stellen und überlegen, was kann ich denn mit IT-Systemen, die ich jetzt schon im Unternehmen habe, aber auch mit welchen, die ich natürlich noch implementieren möchte, dem Kunden für Nutzen bringen und, und für Services anbieten, die vielleicht so ein bisschen peripher zum jetzigen Geschäftsmodell liegen, aber durchaus natürlich, sehr sehr interessant sein können. Also ich sag mal, da gibt es ja einige Themen, wo, wo Unternehmen, ich sag mal, die vielleicht, weiß ich nicht, Kaffeemaschinen herstellen, dann plötzlich überlegen, na ja, was kann ich denn mit so einem Portal, was ich den Kunden bereitstelle, noch alles an Services liefern, die da drumherum gehen, ja? Oder nehmen Sie diese schönen klassischen Küchengeräte, die, die irgendwie ähm, Mahlzeiten zubereiten, ja, ganz automatisch. Ich nenne jetzt extra keine Namen, ja, aber äh, die haben natürlich auch so ein ganzes Portal drumherum, wo ich Speisepläne äh, zusammenstellen kann, wo, wo ich dann vielleicht irgendwann, wenn es noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, eine Schnittstelle zum Kühlschrank existiert, der dann automatisch die Ware einkauft, die ich dazu brauche, um dieses Essen zuzubereiten. Und ich denke, das ist halt das, wo man, wenn man über strategische Themen nachdenkt, man sich gedanklich einfach mal in diese Sphären begeben sollte, um mal zu gucken, was ist denn heute schon möglich? Vieles geht heute schon. Und was ist zukünftig realistischerweise möglich? Also wie kann ich das einschätzen? Um dann eben zu gucken, wie man sich damit beschäftigt. Also zum Beispiel so ein Trendradar. Ja, also Das machen einige große Unternehmen, da weiß ich das sicher, dass die das, dass die das tun. Die beobachten die Trends, die technologischen und bewerten die, ob das fürs Unternehmen gerade schon was ist, was die einfach nur beobachten oder was die schon ausprobieren oder eben dann ähm, direkt auch schon implementieren mit Beispielfällen. Oder sind in der Regel Sachen, die die Kundenschnittstelle betrifft, wo ich Mehrwerte für Kunden liefere und darüber natürlich auf die Zeit gesehen entweder Daten generiere, die mir natürlich helfen, meine echten Services, die ich verkaufe, besser zu machen oder womit ich mit den Daten schon eine neue Einnahmequelle bekomme. Hm. Also jetzt nicht Daten verkaufen in dem Sinne, sondern einfach diese Daten zu nutzen, um wieder Services bereitzustellen, die kostenpflichtig sind für den Kunden.
0: Hm. Das Sie liefern, darf ich eben ganz kurz hm? mal, mal ja, klar. Sie haben so ein schönes Beispiel, ähm, was ich auch gerne verwende, auch in der Küche. Ähm, <lacht> das Gerät, was alles kann, insbesondere mixen, außer fliegen. Genau. Ähm, und was seit vielen Jahren hier in Deutschland ein Riesenerfolg ist. Ich habe damals schon gesagt, okay, was wir hier eigentlich sehen, ist so eine, ja, sozusagen eine Prozessstandardisierung auf hoher Qualitätsniveau. Also Sie können natürlich irgendwo ins Sternerestaurant gehen und sich vom Sternekoch verwöhnen lassen. Sie werden das aber zu Hause sozusagen nicht aus dem Kochbuch so hinbekommen. Genau. Das Pendon ist dann die Tü Tütensuppe. Ähm, das ist halt qualitativ ein anderes Ergebnis. Und genau dort schlägt dann eigentlich so eine Maschine auf, die ihnen Schritt für Schritt sagt, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Nochmal drei Minuten links rühren und dann 100 Grad und dann ist fertig. So, ähm, Ich habe damals schon gesagt, das ist eigentlich ein tolles Teil. Hier sehen wir genau das, was wir auch in der Wirtschaftsinformatik immer diskutieren, Standardisierung von einzelnen Aktivitäten. Aber dieses Teil ist unvollkommen. Denn es ist eigentlich, wenn ich es richtig begreife, ein ideales Tool, um äh, sozusagen als Intermediär zwischen Angebot und Nachfrage äh, zu äh, agieren und dann war eigentlich der nächste Schritt, den äh, diese Firma gemacht hat. Ich habe mit dir nicht gesprochen, aber ähm, sie haben dann WLAN-Modul sozusagen spendiert und ein äh, Kochrezepte-Portal, auf dem man dann für eigentlich verhältnismäßig teuer Geld Kochrezepte kaufen kann. Und der übernächste Schritt war dann, ähm, den ich auch prognostiziert habe, dass man mit irgendjemanden sozusagen zusammenarbeitet, der dann ähm, die Ware... Äh, kommissioniert und, und äh, dem Anbieter, äh, dem dem Nachfrager zur Verfügung stellt. Ja, ähm, das kann man noch weitertreiben und und plötzlich hat man dann tatsächlich einen vollwertigen Intermediär, der eigentlich auch noch steuert, wo der Konsument, der eben sich was kochen möchte, äh, seine Ware erwirbt. Ja, mhm. ähm, und damit bin ich natürlich sehr stark auf einer strategischen Ebene. Und da stellt sich für mich die Frage, wenn ich so eine Firma betrachte. Ist das wirklich die IT-Abteilung, die solche Gedanken treibt, die solche Gedanken dann auch in die Entwicklung gibt oder ist das irgendein pfiffiger Geschäftsführer, der sich das ausdenkt oder die Produktentwicklungsabteilung und die IT läuft eigentlich nur hinterher? Wie funktioniert so etwas?
1: Mhm. Also da würde ich sagen, also in dem einzelnen Beispiel weiß ich es jetzt nicht, aber ich würde sagen, generell, wenn man sowas beobachtet, sind es, ist es halt das gute Zusammenspiel. Und das stellen wir eben auch ganz häufig fest, dass es nicht mehr diese klassischen Silo-Abteilungen sind, sondern um solche Services bereitzustellen, muss da eben auch eine Zusammenarbeit, die abteilungsübergreifend ist, stattfinden. Und da kann natürlich der ITler punkten und der CIO punkten, indem er ähm, da das technologische Wissen mit reinbringt und sagt, was geht. Da kann der Vertriebler punkten und sagen, ja, das wird der Kunde bestimmt nachfragen. Äh, die Marketingabteilung kann das clever verpacken. Und äh, die Produktion und Logistik schaut, wie man entsprechende Anbindungen zu ähm, ja zu entsprechenden Herstellern schafft, die dann entsprechende Kunden beliefern ne, direkt. Und und wenn ich das alles gemeinsam in so ein Portal äh, einbinde, dann habe ich natürlich ein, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, digitales Produkt geschaffen, was ich zusätzlich zu meinem physischen Produkt ausliefern kann. Mhm. Und habe da, da natürlich einen entsprechenden Mehrwert, was vielleicht andere Hersteller von, in dem Fall jetzt Küchengeräten, noch nicht haben. Und damit habe ich einen Wettbewerbsvorsprung und erstmal generiere ich Marktanteile. Ja, das ist ja wieder ähm, quasi der, der Vorteil eines innovativen Unternehmens, dass ich dann entsprechend in die oder mir selber einen gewissen Markt vielleicht auch sogar schaffe, ja im besten Fall. Das haben wir ja auch in der IT-Branche schon häufig erlebt. Ja. Also das Smartphone zu entwickeln, das war ja was, was es vorher nicht gab. Und das sind natürlich Sachen, die da, die da wichtig sind. Und viel wird dann die Digitalisierung auch oder die IT-Thematik häufig auch beschränkt auf Unternehmen dieser Branchen. Und ich würde das viel weiter fassen. Also wie man jetzt sieht, es ist ein Küchengerätehersteller oder es gibt Maschinenbauunternehmen die entsprechend über, über entsprechende Module oder RFID-Chips oder Funkmodule in ihren Produkten nachdenken, um das eben besser zu vernetzen. Und das geht eigentlich über alle Branchen hinweg.
0: Ich selber habe ähm, mal in Folge 40, ist es glaube ich, müsste ich nachschauen, aber verlinke ich auch in den Show Shownotes, ähm, meine eigene Familiengeschichte, Klavierbau, so ein bisschen nachvollzogen und wie eigentlich die digitale Transformation dort eingesetzt hat, sehr, sehr viel früher, als das in anderen Branchen sicherlich ist, weil ähm, digital heißt nicht unbedingt nur 1 und 0, sondern heißt halt auch die Automatisierung, die Standardisierung von bestimmten Dingen und das hat halt im Klavier- oder im Musikbereich mit der Schallplatte vorher dem, dem Polyphon sehr, sehr viel früher angefangen, hat aber dazu geführt, dass wir heute sowas wie Spotify und so weiter letztendlich haben und jetzt gehen diese Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, ich sag was, Bergbau, Straßenbau, Stahlhandel und so weiter hin und sagen, IT, wir müssen eine digitale Transformation machen. Was bedeutet das aus Ihrer strategischen Sicht und wie manage ich letztendlich auch so ein digitales IT-Transformationsprogramm?
1: Also das ist ja zum einen äh, genau die Frage. Also was ist das Ziel, was der Stahlbauer der... Äh, der äh, Baukonzern damit erreichen möchte? Wo wollen die sich hinentwickeln? Und Sie hatten ja eben dieses Musikbeispiel gesagt und vom Klavier hin im Grunde zu zum Musiknutzenbeispiel. Und da ist ja dann vielleicht die Frage, wie nutze ich denn eigentlich Stahl oder wie, wie nutze ich ihre Baudienstleistungen und zu welchem großen Gesamtbild wird das nachher hinzugefügt? Und was kann ich als Add-ons liefern, digitaler Services oder oder sonstigen Themen, die das ganze in Anführungsstrichen Kundenerlebnis besser machen? Und in die Richtung würde ich dann denken und schauen, okay, was sind die IT-Services, die wir dann entwickeln können im Einzelfall, in der Einzelfirma, ganz konkret. Und dahingehend das aufbauen und ausprobieren. Und gerade bei den Themen, wo, man, wo das jetzt vielleicht noch eine Branche ist, die heute in der heutigen Welt eher noch in Anführungsstrichen analog unterwegs ist, da auch so Piloten zu starten und da ist ja das, das Schlagwort auch schnell Geschwindigkeit aufzunehmen, ne? also Sachen auch auszuprobieren und zu gucken, ob das funktioniert. Das heißt, wenn ich eine Strategie entwickle, Sachen zu identifizieren, mit denen ich schnell loslegen kann. Mhm und die dann auch wirklich in den Markt zu bringen, also so ein Portal mal zu starten oder so ein eben so einen digitalen Service mal zu entwickeln und vor allen Dingen parallel auch, sie haben das sagen das ja auch immer in ihrem ERP Podcast, das finde ich auch extrem wichtig, das Datenfundament mitwachsen zu lassen, ja, Ich muss auf der einen Seite meine Hausaufgaben machen, sage ich jetzt mal, in der in der IT, die ich jetzt schon habe, damit ich auch ein Fundament und eine Basis habe auf der ich dann das alles, was ich neu erwerbe und entwickle, verwalten kann. Weil nichts Schlimmeres, als dass sie nachher zwei Welten haben, die völlig autark nebeneinander laufen. Also die müssen vereint sein und ähm, oder zumindest Schnittmengen irgendwo haben, wo sie Daten austauschen. Und ich denke, selbst da kann man gewisse Sachen mit Sicherheit optimieren, die auch in den bestehenden Datenfundamenten Mehrwerte bringen und dann die Basis legen, für die digitalen Geschichten. Und dann habe ich eben die Herausforderung, diese Transformation zu begleiten. Also da ist natürlich häufig der Punkt, dass die Mitarbeiter ja lange Jahre im Unternehmen sind, jetzt auch im Mittelstand gerade, und dann ähm, die sich natürlich fragen, Na ja, was soll das jetzt, warum machen wir jetzt alles anders als vorher? Ne? Brauchen wir doch nicht, wollen wir doch nicht. Das heißt, die Aufgabe des Managements ist auch an der Stelle, klar und deutlich verständlich zu machen, warum man sich jetzt ändern muss. Ja, also auch wenn das Unternehmen heute noch Gewinne macht und vielleicht super gut dasteht, heißt es ja nicht, dass es die auch in zwei, drei, vier, fünf Jahren macht, wenn es sich nicht bewegt, ne? also wenn es sich gar nicht entwickelt und wandelt. Und äh, man sagt ja nicht umsonst, auch Stillstand ist im Grunde schon Rückschritt, weil rechts und links kommen eben neue Marktteilnehmer oder eben äh, heutige Marktbegleiter, die, dann vielleicht schon schrittchen schneller unterwegs sind. Und Sie sagten das ja über die Familiengeschichte auch, ähm, Klavierbau. Und heute hat man Spotify und nutzt im Grunde nur noch die Musik. Und da ist eben die Frage für ein Bauunternehmen, was sind die Baudienstleistungen, die ich anbieten kann? Zum Beispiel, ja, einfach mal was Konkretes, dass ich mir den Bau mit der 3D-Brille vorab schon angucken kann. Ja, dass ich eigentlich durch mein Bauwerk, was ich da bauen will, vorweg schon durchlaufen kann und ich kann mir das schon ausstatten und einrichten. Wenn ich den Service bieten würde, dann passiert es ja auch, dass die Leute sich das schon vorstellen können und sagen können, ja, genau so will ich das und nicht, dass ich nachher ein Gebäude gebaut habe und die Leute sagen, naja, die Ecke habe ich mir doch irgendwie größer vorgestellt ja? oder ähm, da hätte ich doch lieber anders gemacht. Und Sondern, dass man eben schon die Technologie, die man heute zur Verfügung hat, nutzt, um diesen Service für den Kunden zu bieten, zum Beispiel sich per 3D-Brille oder oder HoloLens oder wie sie alle heißen, ähm, das Bauerlebnis schon vorher anzugucken. Und dann geht man mit einem viel sichereren Gefühl in solche solche Projekte auch rein.
0: Gibt es, wenn Sie zu solchen Projekten dazu geholt werden, also man die Veränderung auch bewusst anstoßen möchte, sich bewusst eine strategische Zielsetzung auch für die IT die letztendlich dahinter liegt hinter den Geschäftsmodellen mhm. äh, geben möchte, gibt es dann Methodenkoffer? Gibt es da bestimmte Bausteine, die äh, sie mitbringen oder die an die man denken muss bei so einer Strategie?
1: Ja, also Methodenkoffer ist auf jeden Fall, sag mal immer mit im Gepäck allein schon durch die durch die Berufserfahrung natürlich. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass jede Methode auf jedes Unternehmen passt, sondern das muss man eben genau ähm, nach so einer nach so einer kurzen Ist-Analyse entscheiden, welche Methodiken sich da am besten eignen und da ist jedes Unternehmen und der Kontext auch immer so ein bisschen individuell. Ich sag mal, im einen Unternehmen ist eher die Herausforderung, das Inhaltliche zu ermitteln, im anderen Unternehmen ist vielleicht eher die Herausforderung, die Organisation zu verändern oder auch dann diese Transformation zu begleiten, damit die Mitarbeiter den Sinn und den Zweck verstehen und eben auch mitziehen. Und, und da gibt es natürlich dann einen entsprechenden Methodenkoffer für jede einzelne Fragestellung, ganz klar. Und vieles ist, muss ich einfach auch dazu sagen, Erfahrung und auch vieles Bauchgefühl. Ja, Also dann, es klingt vielleicht in der IT-Welt häufig äh, ein bisschen absurd oder paradox, aber es ist ja ein Geschäft mit Menschen und jeder Mensch ist auch verschieden. Und, äh, und ist es ist dann auch die Frage, wie man mit den Leuten spricht und, und wie, ob man auch die Sorgen versteht und eben auch sagen kann, okay, das sind auch die Antworten, die wir liefern können. Ich hatte zum Beispiel schon mal eine Situation, wo es darum ging, ein spezielles Data Management-System einzuführen. Und es war ein hoher Entscheider. Der, der wollte eigentlich die, die Entscheidung seines restlichen Management-Teams nicht wirklich mittragen. Und ähm, ja, in Gesprächen hat man eben dann gefunden, dass man herausgefunden, dass man gar nicht so weit auseinander liegt. Der hatte eben zwei, drei Punkte, die ihn gestört haben. Und, ähm, und die hat man berücksichtigt und, und da hat man eben einen Konsens gefunden und schon war die ganze Sache wieder in Gang. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man keinen unterwegs verliert sondern dass man die Leute dann tatsächlich auch mitnimmt und, und auch überlegt, was sind denn die ja die Ausgangssituationen der einzelnen Leute, weil jeder hat ja natürlich äh, seine eigenen äh, Gedanken und Ziele zu, zu bestimmten Themen und dass man das mit einbezieht und ich glaube, das ist halt gerade in so einem strategischen Thema und wenn man das wirklich ernsthaft betreibt als langfristiges Strategieprojekt mit einer der wichtigsten äh, Faktoren, dass man da die Leute entsprechend mitnimmt auf der Reise.
0: Ja. Mhm. Jetzt sind wir hier im ERP-Podcast und natürlich ist das Unternehmensdatenfundament, ist ERP, ein wesentlicher Moment. Ähm, wenn Sie solche innovativen, strategischen Projekte angehen, inwieweit ist da das ERP-System Treiber oder vielleicht teilweise auch Showstopper für solche Projekte?
1: Ähm. Sowohl als auch. Also ich habe schon beides erlebt. Sowohl Treiber, dass man sagt, ähm, das, also weil das ERP-System äh, ausgetauscht bzw. modernisiert werden soll, startet man ein Strategieprojekt. Das gibt es auch häufig, weil es eben mehr so, so der Kern des Unternehmens ist und man möchte sich da sicher sein, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, auch für die zukünftigen Jahre. Also es kann da äh, treiber sein und Auslöser. Ähm, Andersrum, Showstopper habe ich auch schon erlebt, <lacht> bei ganz, ganz alten Systemen, muss man leider sagen. Wenn man jetzt strategisch versucht, natürlich was ganz Innovatives zu machen und ich habe im, im ERP-Bereich oder im, im, im kernsystembereich habe ich noch Mainframe-Lösungen und ganz, ganz alte ähm, Geschichten, dann habe ich natürlich, wenn ich da jetzt versuche, Internet-Applikationen dran zu stöpseln, habe ich natürlich ein technologisches Thema einfach, weil die Geschwindigkeit, eine ganz andere ist, mit der beide Sachen verändert werden ne? und äh, Release-Zyklen komplett anders sind und so weiter. Und da habe ich natürlich eine Fragestellung, wie baue ich etwas, damit die zwei Systeme zumindest übergangsweise miteinander sprechen können, bis man in einem großen ERP-Projekt dann das andere Thema so weit auf eine moderne Plattform gehoben hat, dass es wieder funktioniert ne? und dass die zwei Systeme direkt miteinander sprechen können. Mhm. Also das äh, erlebt, man, erlebt man beides sehr, sehr häufig, auf jeden Fall. Und da gibt es dann auch die diversesten Konstrukte, wie man äh, über Datentöpfe äh, und Austauschdienste sicherstellen kann, dass eben die Daten und das Datenfundament trotzdem bestehen bleibt und man aber natürlich auch die strategischen Ziele erreichen kann. Dauert im Zweifelsfall dann ein bisschen länger, aber es funktioniert.
0: Frau Koch, es macht wahnsinnig viel Spaß, mit Ihnen zu diskutieren. Ich würde gerne nochmal auf Sie als Person zurückkommen. Mhm. Man merkt ganz viel Kompetenz, ganz viel Erfahrung, die Sie mitbringen, sicherlich auch eine gewisse Ruhe, die Sie in solchen Projekten ausstrahlen, die, glaube ich, für, für gerade für Veränderungsprojekte sehr, sehr wichtig sind. Sind das auch Gründe, warum Sie diesen Weg eingeschlagen haben?
1: Ja, also das äh, generell das Arbeiten und dieses dieses fachliche Thema macht mir sehr viel Spaß und auch eben äh, die Unternehmen dabei zu begleiten, diese, diese doch ja größeren und kleineren Herausforderungen dann auch zu meistern. Das ist auf jeden Fall was, was mich motiviert äh, und und eben auch dazu bewogen hat, den Weg zu gehen.
0: Und wenn Sie so zurückblicken, was war Ihr größter beruflicher Erfolg bislang?
1: Ui, <lacht> aber das ist eine schwierige Frage. Ähm, ja gut, es sind also so, ich sag mal ich habe so die Erfahrung gemacht, das sind so die vielen kleinen Schritte, die einen dann irgendwie nachher zu einem gewissen Erfolg bringen, den man, den man dann irgendwie hat. Also so den, den einen großen Schritt wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, also ist, ich, Bei mir waren es eher so die vielen aneinandergereihten kleinen Schritte, würde ich sagen.
0: Okay. Das heißt ja auch, dass Sie sich permanent irgendwo weiterbilden müssen, ähm, sich in neue Dinge einarbeiten müssen. Gibt es bestimmte Bücher, die Sie unseren Zuhörern empfehlen können?
1: Ja, sicherlich. Also wenn das Thema, also vor allen Dingen denke ich ja auch, wenn man sich mit strategischen Themen beschäftigt, ist das Thema Geschäftsmodellentwicklung sehr, sehr wichtig. Was ich da sehr spannend finde, ist das Business Model Canvas. Buch. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert und und auch ausprobierenswert. Also das ist ja so eine so eine ja, Workshop-Anleitung mehr oder weniger, ne? wie man selber eben sowas auch entwickeln kann. Also ich denke, das äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich sag mal, die klassischen IT-Standardwerke, ne, die es halt so gibt, die kennt aber wahrscheinlich ja jeder schon, der ihren Podcast hört.
0: Also den Winkelmann meinen Sie? Oder Bitte? den Hansen? Genau. Ne? Also
1: <lacht> das ist den Leuten ja schon bekannt.
0: Gibt es Internetquellen, über die Sie sich tagtäglich informieren?
1: Ich lese tatsächlich die ein oder anderen IT-Blogs. Ich höre allerdings doch mehr Podcasts. Also insofern den Herrn Siever, den haben Sie ja auch schon interviewt. Das ist auf jeden Fall was, was ich sehr gern lese, ist, ist der Konfare-Blog, weil das auch eigentlich so ein, so ein ganz bunt gemixter, Informationsaustausch ist, den der Michael Gitzow da bereitstellt. Also der interviewt natürlich auch sehr sehr viele äh, CIOs und, und sehr interessante Personen aus der aus der IT-Welt. Und insofern äh, da lese ich immer mal rein. Ja und sonst eben auch was aus dem Netzwerk bei mir dann über über die Social Media Kanäle so an an Themen kommt. Ne? Das gucke ich natürlich auch.
0: Wenn Sie sich jetzt mal die IT-Abteilung angucken, den CIO angucken, die Strategie, die ähm, gefahren wird, digitale Transformation, da verändert sich ja unglaublich viel zurzeit. So, Ich gebe Ihnen mal eine Glaskugel an die Hand. Wie sieht das in fünf bis zehn Jahren aus?
1: Ja, wenn man das wüsste. Ne? Also ich denke auf jeden Fall, dass, dass, sich, dass sich die IT-Themen mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit verändern werden, dass wir sicherlich alle sehr viel vernetzter nochmal interagieren werden, sowohl beruflich als auch privat, also dass die Dienste noch mehr in Echtzeit stattfinden. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für einige äh, Unternehmen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn ich dann irgendwo durch die Stadt laufe und an einem Schaufenster vorbeigehe, dass dann zack, entweder per, per Head-Up-Screen oder über mein Smartphone eine Nachricht kommt, guten Tag, Frau Koch, ähm, Sie haben doch letztens da und danach gesucht. Übrigens, wir haben das hier im Laden stehen. Also ich sage mal, für den einen ist das vielleicht eine Horrorvorstellung, aber ich denke, für die ein oder anderen ähm, ist gar nicht so weit weg. Ja, also es ist wie das jetzt im konkreten Einzelnen aussieht, ob das alles gut oder schlecht ist, das mag ich gar nicht zu beurteilen. Aber ich denke, dass es sehr viel vernetzter sein wird und, und, und sehr viel mehr an Geschwindigkeit noch dazu kommt.
0: Ist das die wesentliche Herausforderung, die das Datenfundament, die insbesondere ERP vielleicht auch für die Zukunft haben wird?
1: Durchaus, durchaus. Also, weil es ist ja in vielen Firmen heute noch ein, ähm, ein eher starreres, monolithisches ERP im Einsatz, was vielleicht auch durch neue Releases schon ein bisschen aufgebröselt wird. Ähm, aber da schnell genug die Prozesse und die Daten zu organisieren, ist sicherlich ein Thema, ja.
0: Es bleibt spannend. Ich äh, freue mich, wenn ich Sie in einiger Zeit wieder bei mir in den Podcast einladen darf. Für heute möchte ich mich Ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich habe spannende neue Einblicke erlebt und ähm, wie immer gehören die letzten Worte meinem Gast, in diesem Fall Petra Koch.
1: Ja sehr gut vielen Dank dafür erstmal auch für das Interview für die Einladung ja und ich würde einfach den wünsche den Zuhörern ähm, dass sie äh, selber ans ans Ruder und ans Steuer ihres Unternehmens gehen ähm, und und auch so ein bisschen den strategischen und digitalen Wandel selber gestalten äh, einfach agieren und mitgestalten vielen Dank sehr gerne danke auch
0: Ihnen hat der ERP Podcast gefallen